0: Diese Arbeit hat mir sehr viel gebracht, hat mich selbstständig gemacht. Ich liebe diese Arbeit und meine Finanzen sind Prostitution. Ich werde diese Arbeit weitermachen, auch in zehn Jahren,
1: 20 oder im nächsten Leben. Let's talk about sex work. Sie hören einen Podcast von Procore. Mein Name ist Brigitte Hürlimann. Procore ist das Schweizer Netzwerk von Beratungsstellen und Einzelpersonen, die sich für die Interessen von SexarbeiterInnen einsetzen. Im Procore-Podcast kommen die Sexworkers selbst zu Wort. Sie geben Einblick in ihre doch sehr unterschiedlichen Arbeits- und Lebensrealitäten. Heute sitzt mir Elektra gegenüber. Herzlich willkommen. Elektra, wer bist du? Vielen Dank für die Einladung. Ich heiße
0: Elektraelit, das ist obligatorisch, nicht nur Elektra, sondern Elektraelit. Und wer ich bin, ich bin eine ganz normale, einfache Person. Ich weiß, was ich mache. Ich bin stolz, was ich mache. Ich stehe hinter mir und meiner Arbeit, auch was ich mache. Als was arbeitest du denn? In Zürich ich arbeite ich als Sexarbeiterin. Und in meinem Land bin ich Sängerin. Das ist auch ein Beweis, dass man kann machen mehrere Sachen von einmal, machen kann. Dass man muss nicht Leute in Schubladen setzen muss, was arbeiten die oder wo kommen die. Sondern ich bin der Meinung, dass... Ich kann schaffen noch viel mehr schaffen, trotz dass ich eine
1: Sexarbeiterin bin. Das heißt ja, du hast verschiedene Berufe. Du hast einen Beruf hier in der Schweiz und du hast einen Beruf und vor allem einen Ruf in, in, in Serbien. Du bist sehr berühmt in Serbien. Aber fangen wir mal hier in der Schweiz an. Was, was machst du genau hier in der Schweiz? Und wo genau arbeitest du?
0: Also ich arbeite im Kreis 4. Und ich bin hier seit zwölf Jahren schon. Meine Arbeit, das ist... Äh wenn ich sage sexuelle arbeit, dass ich mache leute glücklich. Also das ich denke, das ist ein sehr guter Satz. Wie bist du zur Sexarbeit gekommen? Wie hat das angefangen bei dir? Das war per Zufall, noch damals, also ich war vorher transsexuelle, jetzt ich bin Frau. Ich habe angefangen als transsexuelle in Cinema Walche. Und bin ich durch meinen Ex-Freund geraten, per Zufall. keine Zwang oder etwas, sondern er hat mir einfach eine Idee gegeben, dass ich probiere. Darum, er war auch Prostituierte. Und dann bin ich gegangen, es waren ungefähr 20 Personen dort. Ich habe am meisten diesen Tag verdient und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, ich bleibe, ich bleibe in dieser Arbeit, ich fühle mich wohl. Und natürlich Finanzen haben die gestimmt.
1: Sexarbeit in einem Kino, was muss man sich darunter vorstellen? Wie funktioniert das?
0: Das ist nicht schwierig zum arbeiten dort, es gibt es sechs Kabinen. Leute kennen sich sehr schnell und das geht auch alles sehr schnell. Das gibt es noch. Ich habe ein paar Kolleginnen, welche arbeiten noch dort.
1: Also dann geht man als Sexarbeiterin, geht man einfach ins Kino und trifft dort äh, Kunden. Genau, und dort dann kann sind... man in eine Kabine genau, gehen. Genau, ja, genau. Ja, und das funktioniert heute noch. funktioniert. Aber du machst das nicht mehr heute. Nein, mehr. nein, ich habe kein Interesse. Ist, ja. Aber wusstest du, auf was du dich einlässt, als du frisch angefangen hast, als Sexarbeiterin zu arbeiten? Also da weiß man ja vielleicht nicht so genau, was passiert. Wie geht man mit der Kundschaft um? Wie wirst du erfolgreich sein? Was musst du tun, dass du nicht in Gefahr gerätst? Und all dies, wie, wie hast du das am Anfang gemacht?
0: Eben, es gibt keine Arbeit ohne Risiko. Das ist die erste Sache. Und ich habe Glück, ich denke, das bin ich sehr gut zum Beispiel in diese Kino, wo ich habe angefangen habe. Und das hat gedauert, ein Jahr war ich dort. Und ich kann nicht sagen, ich habe schlecht verdient. Ich habe gut verdient und äh, per Zufall eine Kollegin vom Kreis 4 hier hat mich angerufen, dass ich halt eine Zimmer Dann bin ich gekommen nach einem Jahr Und ab diesem Jahr bin ich erst ja schon zwölf Jahre hier. Glücklich und
1: zufrieden. Das heisst, du hast heute hast du ein Zimmer, wo du arbeitest. Und wie, wie lernst du deine Kundschaft kennen? Wie, wie funktioniert das?
0: Also jetzt bei mir ist es ein bisschen leichter, darum ich habe zum Beispiel Instagram und äh, TikTok, welche sehr famous, äh, bekannt dann äh, Inseraten verschiedene Sex. oder es gibt viele Inseraten. und zum Beispiel bei der äh, Corona-Zeit wir dürfen nicht arbeiten, aber Videosex, also Cybersex, wir dürfen machen, schicken Videos oder solche Sachen.
1: Das heißt, du hast immer arbeiten können. Du nutzt eigentlich die digitalen Möglichkeiten, die du hast.
0: Jetzt ohne digitalen, diese digitalen Möglichkeiten gibt es keine Arbeit. Das macht dir nur eine Plus.
1: Hast du eine Möglichkeit, deinen Kolleginnen zu helfen, also deinen Berufskolleginnen? Kannst du sie unterstützen oder hast du gar keine Zeit dafür? Musst du schauen, dass dein Geschäft gut läuft? Also
0: eigentlich bin ich eine sehr äh, fleißige Sexworker. Natürlich ich habe ich Leuten viel geholfen. Leute. Das ist zum Beispiel eine Mädchen, welche ist von Bulgarien Sie war mit Zuhälter hier. Und sie hat gearbeitet. Er hat sie alles genommen, bis letzter Appe. Dann später hat sie mir gesagt, das war Schlägerei. Ich habe mit sie gesprochen, dass ich werde rufen zur so Polizei, wenn ich merke etwas. Sie hat sieben Jahre gearbeitet hier. Sie hat schon verdient, aber sie hat dieses Geld nie gesehen. Ich habe sie geholfen, unterstützt. Nach einem Jahr wir haben wir es geschafft, dass sie sich das erste Mal im Leben eine ganz kleine das ist keine Einzimmerwohnung, sondern wie ein Atelier in Bulgarien. Sie hat bezahlt 17.000 Euro. Aber das ist jetzt das erste Haus, das hat sie durch meine Hilfe erreicht hat. Und jetzt hat sie das nur für sie, nicht für zuhälter.
1: Das heißt, es ist dir gelungen, dass sie sich von ihrem Zuhälter trennen konnte. Ist sie ihn losgeworden am Schluss? Am Schluss ist losgeworden, ja. Und dann später hat er eine andere Frau gefunden, oder, welche arbeitet für ihn Und die andere hat Schluss mit ihm gemacht. Und du hattest nie das Problem, also, dass du jemandem Geld abgeben musstest oder dass du den Eindruck hast, irgendjemand nützt dich aus und nimmt dir Geld
0: M weg. Äh, mein Fall ist etwas anderes. Als Transfrau es gibt ganz wenig Männer, welche können etwas von mir nehmen. Das ist die erste Sache. Also nicht vergessen, dass ich war vorher Mann und dann ich habe auch viel größeren Respekt mit mir. Nicht nur Respekt, vielleicht auch Angst. Ich bin nicht 1,50 Meter, ich bin 1,80 Meter.
1: Das heißt, das ist eigentlich ein Vorteil, sagst du, also, dass du in deinem früheren Leben ein Mann bist und dass du vielleicht so einfach so stark und groß auftreten kannst, dass es die Ausbeuter gar nicht wagen, ja, dich irgendwie sich an dich heranzumachen.
0: Das hast du sehr gut interpretiert. Und bei Trans, Trans ist bekannt hier in der Schweiz, dass arbeiten alle ohne Zuhälter.
1: Das ist noch interessant. Du erzählst jetzt von vielen Vorteilen, die du hast äh, als, als Transsexarbeiterin. Hast du denn auch Nachteile erlebt, dass man dich schlecht behandelt, weil du eine Transfrau bist? Nein, das ist nie passiert. Nie passiert. Nie ja. passiert. Du hast nie das Gefühl, dass die Polizei auf dich reagiert oder dass die Leute das komisch finden? Weil Aber wie kann mich
0: jemand beschimpfen, wenn ich liebe mich so sehr? Also diejenige, welche probiert, mit mir in dieses Spiel zu kommen. Also auf erster Platz bin ich. Zweiter Platz sind, also ich habe noch nicht gesagt, dass ich habe zwei Kinder habe. Meine Tochter ist 21 und Sohn ist 17 Jahre alt. Und die wohnen hier auch in Zürich. Und, äh, du bist das
1: ist, Vater von zwei Kindern. Ich bin das Vater und, und ich mir. werde
0: Vater bleiben. Mutter von Kindern ist... Voll, super, normal und ganz. Und sie, sie ist mit Kindern 24 Stunden und sie bleibt Mutter. Ich kann mich nicht jetzt wegen meinem Umbau sagen, meine Kinder haben zwei Mütter. Also, ich bin Vater und das wird so bleiben.
1: Was wissen die von deinen Arbeiten, von deinen zwei Jobs und wie gehen die damit um?
0: Also, meine Kinder wissen von mir alles vom A bis Z. Und das haben wir schon lange angefangen, wenn die waren kleiner waren. Gerade wegen das, ich schätze mich sehr reich und zufrieden innerlich. Ich habe gesagt, Doktor ist 21, sie macht Medizin. Son Sohn macht etwas mit Mechanik, er ist 17 Jahre alt und die unterstützen mich jetzt ehrlich voll, voll und ganz. Auch meine Ex-Frau. Also ich bin sehr dankbar, dass ich habe diese Möglichkeit habe und unterstütze. Es gibt es viele Fälle, wo Kinder verlassen, äh, Mutter oder Vater verlassen, wenn sie solche Arbeit als diese
1: aber du hast die Unterstützung deiner ganzen Familie, also von der Ex-Frau, von den beiden Kindern. Denkst von meiner du, Mutter habe ich Mut auch. auch. Vater ist Ä gestorben, leider. Ich, ich, von
0: meinen engen Kollegen. Aber weißt du, was ist die Wichtigste? Ich brauche keine Unterstützung von keinem Mensch. Ich unterstütze mich, ich liebe mich mehr als genug. Ich weiß, dass ich mache richtige Arbeit und das wird so Bleiben. <lacht>
1: diese positive und starke Ausstrahlung die du hast haben das deine Arbeitskolleginnen Nein. auch bist Nein. du da ein ein Sonder
0: ich bin eine seltener, Superwoman ja.
1: und warum warum gelingt das den anderen egal ob es jetzt Trans Sex workers sind oder Sexarbeiterinnen Sexarbeiter Warum denkst du, gelingt es ihnen weniger gut, derart stark und selbstbewusst aufzutreten? Also erstens,
0: das, das geht alles vom Zuhause, vom Jugend. Jetzt zum Beispiel, was wir haben in äh, Kreis 4, Jetzt, wenn wir reden über Transsexuelle, das sind meistens Latino-Transsexuelle, oder? Und die sind von zwölf Jahren angefangen in Brasil zu arbeiten auf der Straße und die sind jetzt hier. Also ab zwölf Jahren. Wenn ich, ich habe 18 Jahre gehabt, ich habe nie gewusst, was ist transsexuell in meinem Land damals. Leute haben nicht gesprochen über das. Und dann die Leute kommen von diesen ärmeren Verhältnissen. Es gibt schon ein paar meiner Kolleginnen, welche sind sehr gut, sehr stark, die kämpfen, die verdienen gut, die sind hier zum Geld machen. Aber natürlich gibt es viele, welche haben hier Wege verloren. Und zwar richtig Wege verloren durch Zuhälter, durch Drogen, durch äh, Alkohol, Übrigens, ich habe sieben Jahre bei Fahre Sieber gearbeitet. Oder? Und genau in dieser Arbeit, ich habe Nachtwache gearbeitet, da waren Jugendliche 16, 17 Jahre. Und meine Kinder waren damals klein. Und das hat mir so eine Starke gegeben, wenn ich habe gesehen, oh mein Gott, was konnte passieren mit Kindern von geschiedenen Eltern. Meistens, 90 Prozent waren Kinder von geschiedenen Eltern. Und das hat mir einen Push gegeben, dass ich kämpfe, dass ich erkläre, Kinder, wenn die waren noch klein, was ist gut und was ist nie gut. Und äh, ich stehe von meiner Seite definitiv. Ich bin gegen Drogen, gegen Alkohol und gegen also Marihuana ist für mich auch Drogen.
1: Reden wir mal noch kurz über deine Heimat. Du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt. Du bist äh
0: also Ich wohne jetzt in der Metropole. Ich bin in Belgrad. In Belgrad, In Serbien, ja. 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 Ursprünglich bin ich per Zufall geboren in Bosnien. Das war alles sechs Jugoslawien. Dann habe ich in Kroatien gelebt bis 17. Jahr. Dann bin ich gegangen nach Serbien und dann mein Leben hat sich entwickelt. Dann ist gekommen Krieg. Dann Meine Familie ist auch durch Krieg von Kroatien ohne nichts, die sind gekommen, nur mit einer Tasche. Mein Vater war Polizist, mein Bruder war Polizist. Die sind gekommen, mit einer dicken Null.
1: Und dann ist deine Familie direkt in die Schweiz gereist? Nein,
0: nein, nein, meine Familie ist geblieben in Serbien.
1: Die sind da geblieben? Ja. ja, ja. Und du hast aber immer noch eine enge Verbindung behalten zu Serbien? Sehr eng.
0: natürlich. Das ist mein Heimatland. Trotz, dass ich habe Schweizer Pass Serbien ist für mich etwas sehr Wichtiges. Es geht immer nach vorne. Ich war jetzt die erste transsexuelle Frau, welche hat äh, euro Pride. Das war Horror, rund 150.000 Leute gegen äh, EuroPride. Das kommt vom Westen und dann die Leute unten haben riesige Drama gemacht. Oh mein Gott, das, kommen, das ist Sodoma Gomorra, das kommt schlecht für unsere Kinder und so. Und dann bin ich äh, gebucht durch äh, LGBT-Organisation, dass ich singe. Und dann bin ich gegangen, das war ein sehr großes Spektakel. Die waren Leute, die von
1: jeder Länder sind gekommen. Und du denkst, du bist eine der ersten Transfrauen, die, die in Serbien öffentlich dazu steht. Du versteckst äh, dich nicht und du ich sagst... Ich bin
0: nicht die Einzige, aber ich bin meist populäre. Das ist definitiv. Darum ich kämpfe ich jetzt für die Legalisierung der Prostitution. Im nächsten Monat ich spreche mit der Polizei. In Serbien, das ganze Balkan hat ungefähr 35.000 Prostituierte, welche sind in Immigration, das heißt, die gehen in Slowenien, arbeiten wo ich jetzt, legal
1: oder in andere Länder. Aber sag mal ganz ehrlich, denkst du, du hast eine Chance mit deinem Versuch in Richtung Legalität? Hört man auf? Ich glaube, ja.
0: Ich glaube an mich und ich glaube an meine Team. Mein Team ist relativ groß. Ich bin nicht nur Elektra Elite, ich bin Präsidentin von dieser Organisation, aber die anderen sind in dieser Arbeit schon seit 15 Jahren. Die sind von Slowenien und die kämpfen richtig stark für Rechte vom, äh
1: von von Sexarbeiterinnen. Sag mal schön was ist das für eine Organisation, die du jetzt erwähnt hast? Also wo du Mitglied bist? Ist das eine Organisation von das Leuten? Das ist eine
0: legale Organisation Die sich in Slowenien. für die
1: Sexarbeiterinnen genau. einsetzen? Genau.
0: Diese gleiche Organisation hat ermöglicht Legalisierung in Slowenien. Dort hat es funktioniert? Dort hat funktioniert. Und jetzt versucht ihr das Gleiche für Serbien? Genau. Wir, Wir gehen mit dem gleichen Profil und ist das erste Mal, dass ich habe, eine prostituierte Sexarbeiterin man sagt nicht prostituierte, sondern Sexarbeiterin hinter der ganzen Geschichte, und das ist die Elektra Elite. Und ich denke, dass wir haben schon große Chancen
1: Wenn du als äh, Transsexarbeiterin in Zürich arbeitest oder als Transfrau in, in Belgrad auftrittst, gibt es da Unterschiede? Spürst du Unterschiede, wie man dich behandelt?
0: Unterschiede gibt es natürlich, darum äh, Transvestiten, Transsexuelle in Serbien arbeiten alle versteckt. Darum es gibt es kein Gesetz für Prostitution. Die Arbeiten in Straße oder in Seraten oder äh, verschiedene Sachen, oder private.
1: Weil du jetzt so berühmt bist als Popstar, als Sängerin, als Aktivistin, werden sich die meisten fragen, ja und warum macht sie trotzdem noch? Sex work. Hast du dir das schon mal überlegt?
0: Ich liebe diese Arbeit und meine Finanzen ist Prostitution. Ich werde diese Arbeit weitermachen, auch in zehn Jahren, 20 oder im nächsten Leben. Okay, wahrscheinlich werden Leute auch sagen es ist nur wegen Geld oder wegen das, aber diese Straße hat mir viele Möglichkeiten gegeben und ich bin sehr dankbar an diese Straße. Die ich Langstraße
1: habe, meinst du jetzt? Ja. Genau, ja. Kreis
0: 4. Ich habe immer, wenn ich lande in Zürich, ich mache immer Knie und, und Boden vom Flughafen. Nein, ehrlich, ohne Spaß. Darum diese Arbeit hat mir sehr viel gebracht, hat mich äh, selbstständig gemacht und äh, was ist für mich sehr wichtig, diese sozialen Kontakte. Ich habe vom äh, ärmsten Leuten bis super bekannte, reichste Leute der Welt kennengelernt durch diese Arbeit in diesem Kreis 4.
1: Und nie schlechte Erfahrungen gemacht mit Kunden? Nein, schlechte Erfahrungen nicht. Vielleicht schlechte
0: Erfahrung war, dass er hat mich bezahlt eine Stunde und er ist gekommen in zwei Minuten. Das konnte für ihn schlechte Erfahrung sein. Für mich perfekt, oder? <lacht> Aber sonst eigentlich nicht, eigentlich nicht. Ich bin in dieser Position, dass ich kann schon wählen, mit wem ich gehe und mit wem ich möchte nicht gehen.
1: Was man bestimmt auch sagen kann an der Langstraße in Zürich bist du der Star. Wenn man mit dir durch die Straßen geht, da kommt man nicht weit, weil ja, alle, weil, <lacht> weil alle dich ansprechen und weil alle eine Das ist jetzt Frage Problem bei mir
0: dich. jetzt wegen, äh, Ich habe TikTok, welche ich führe nicht, sondern das macht eine Firma oder meine TikTok. Und dann, das kommt alles viral. Und dann zum Beispiel letzte Wochenende oder vorletzte Wochenende, zehn Mädchen, Schweizer Mädchen, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist Elektra elite und so. Und das habe ich nicht gerne. Darum, ich erkläre dir, warum. Ich bin draußen, ich fokussiere mich auf Arbeit, ich spreche vielleicht mit einem Kunde und dann die kommen, dann meine Arbeit ist kaputt, oder? Aber ich probiere nicht, ich weiß, das ist auf nette Art, dass ich sage, Schatz kommen in halbe Stunde, wir machen eine Foto zusammen oder so. Das ist jetzt negative Sache. In Serbien äh, private Lebe habe ich total verloren. Das heißt meine Freiheit was, was ich habe vorher gehabt mit Kindern oder ich alleine oder das das habe ich jetzt alles verloren.
1: Das ist der Nachteil, wenn man das berühmt ist. Ein
0: Nachteil, wenn ich berühmt. Aber ein bisschen Freude hast du trotzdem, dass du berühmt bist. Äh, Freude habe ich schon, aber was habe ich nicht gerne, das ist diese Erschöpfung. Darum äh, jetzt, ich gehe wieder in Serbien, ich drehe ein neues Video. Und das braucht äh, richtig Kraft. Das dauert 18 Stunden, manchmal 20 Stunden dieses Video drehen. Dann äh, habe ich 20 Journalisten ein Interview zu geben dann ich schlafe, dann am Morgen habe ich Morgenprogramm und dann ich bete nur, dass ich komme in die Schweiz, dass ich gehe in meinen Lieblingsladen trinken etwas und dass ich habe gar keinen Kontakt mit keinen, sondern dass ich fokussiere mich auf Arbeit.
1: Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch Elektro-Elite. Das war Let's Talk About Sexwork, der Podcast von Procuret.